0: Küçük katil. Öldürmekte olduğu fikrinin aklına ne zaman takıldığını bilmiyordu. Geçen boyunca küçük müphem işaretler, küçük kuşlar olmuştum. İçinde denizdeki gelgit dalgaları kadar derin bir şeyler. Tıpkı sakin bir tropik deniz gibi girip yıkamak isterseniz ama aklınız sizi sürüklerken yüzeyin hemen altında olan canavarlar, görünmez kabaran çok kollu keskin yüzgeşi kötü ve kurtulamayacağınız şeyler bulursunuz. Çevresinde bir oda, küçük okul birisi deriyası gibi onu sarıyordu. Keskin aletler düşüyordu. Sesler ve steril, beyaz maskeler giymiş insanlar vardı. Adım diye düşündü. Adım neydi? Alice Leibar aklına geldi. David Leibar'ın eşi. Ama bu onu rahatlatmadı. Bu sessiz, fısıldayan beyaz insanların arasında yalnızdı. Ve içinde büyük bir acı, bulantı ve ölüm korkusu vardı. Gözlerin önünde katlediliyorum. Bu doktorlar, bu hemşeriler başıma ne saklı, şey, gel, ne saklı şeylerin geldiğinin farkında değiller. David bilmiyor. Benden başka kimse bilmiyor. Bir de katil... ''Küçük cani ve ufak suikastçıyım. Ölüyorum ve şimdi onlara söyleyemiyorum. Gülerler ve bana yandasın derler. ''Kaltili görecek, ellerini tutacaklar ama onun ölümümden sorumlu olduğunu hiç düşünmeyecekler. Ama işte buradayım. Tanrı ve herkesin önünde. Ölüyorum. Öyküme inanacak kimse yok. Herkes benden kuşkulanacak. Beni yalanlarla teselli edecek. Arkamdan ağlayacak ve beni yok edeni kurtaracaklar. ''David nerede?'' diye merak etti.'' Bekleme odasında bir sigara söndürüp diyeni yakarak o çok yavaş saatin uzun tiktak, taklarına mı dinliyor? Ter bütün vücudundan birden fışkırdı ve beraberinde de dehşet içinde bir çığlık. Şimdi, şimdi, dene de öldür beni diye aykırdı. Dene, dene ama ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Bir boşluk oldu, içi çekildi. Aynı danıcı kayboldu, bitkinlik ve gün batımı. Geçmişti. Ah tanrım. Dipe daldı ve karanlık kara bir hiçliğe çarptı. Ve sonra yine içtik ve başka biri ve gene başkası. Ayak sesi, nazik yaklaşan ayak sesleri. Uzaklardan bir ses uyuyor dedi. Rahatsız etmeyin. Yünlü kumaş, pipo, belli bir tıraş sonrası kokusu. David başında dikiliyordu ve onun ötesinde Doktor Jefferson'ın kusursuz kokusu. Gözlerini açmadı. Uyanığım dedi sakince. Konuşabilmek, ölmemiş olmak bir sürprizdi. Rahatlamalıydı. Alice dedi birisi ve gözünün ötesinde yorgun elini tutan David'di bu. Katil ile tanışmak ister misin David diye düşündü. Onu görmek istediğini söyleyen sesini duyuyorum. Bana tek kalanı onu sana göstermek. David yanında duruyordu. Gözlerini açtı. Odanın görüntüsünü netleşti. Titrek bir eli hareket ettirecek örtüsünü kaldırdı. Katil David Leber'e küçük, kırmızı suratı ve mavi gözleriyle baktı. Gözleri derin ve parlaktı. Vay dedi David Leber gülümseyerek. Güzel bir bebek. David Leber karısı ve yeni çocuğunu evlerine götürmek üzere geldi. Doktor Jeffress onu bekliyordu. David'in ofisinde bir koltuğa oturdu. Ona bir puro ekrem etti. Kendisine de bir tane yaktı. Masasının köşesinden indi ve bir süreliğine vakurcudun dumanı üfledi. Sonra boğazını açtı, doğrudan David'leri beraa baktı ve karın çocuğu sevmedi David dedi. Ne? Onu bulma, onu, bu onun için zor oldu. Önümüzdeki yıl çok sevgiyi yetiştiricacak. O zaman pek bir şey söyleyemedim ama doğum odasında hissedikti. Söylediği garip laflar. Sana bunları tekrar etmeyeceğim. Tek söyleyeceğim, kendisinin çocuğa yabancı hissediyor. Şimdi bu bir iki soruya açıklıkla kavuşabileceğiniz bir şey olabilir. Sibel arasından deri bir nefes aldı ve sordu. Bu istenen bir çocuk muydu? Niye soruyorsun? Çok önemli. Evet. Evet bu istenen bir çocuk. Birlikte planladık. Bir yıl önce Alice çok mutlu olmuştu. Hmm. Bu işleri zorlaştırıyor. Çünkü çocuk planlanmamış olsaydı bu basit bir annelik fikrinden nefret eden kadın vakası olurdu. Bu Alice uymuyor. Dr. Jefferson prosunu ağzından aldı. Eliyle çenesini avuşturdu. O zaman başka bir şey olmalı. Belki çocukluğundan kalmak derinleri gömülmüş ama şimdi yüzeye çıkan bir şey. Ya da Alice'in yaşadığı gibi olağan dışı acı ve yakın ölüm deneyimi yaşayan her annenin içine düştüğü basit geçici kuşku ve güvensizlik. Öyleyse biraz zaman bunu onarır. Ama bunu sana söylemem gerektiğini düşünüm Dev. Eğer çocuğun ölü doğmuş olmasını arzulamak gibi bir şey söylersem ona karşı sakin ve hoşgörülü olmalısın. Ve işler iyi gitmezse üçünüz bana gelin. Eski dostları görmek hep beni mutlu eder değil mi? İşte al bir pro bebek için Parlak bir bahar öğleden sonrasıydı. Arabaları geniş iki tarafı ağaçlık da bulvarda mırıldanıyordu. Mavi gök çiçekler, ılık bir rüzgar. Dev çok konuşur, prosun yakıyor, daha çok konuşurdun. Alice doğordan sakince yanıt veriyor. Yolculuk ilerledikçe daha da rahatlıyordum. Ama bebeği David'in zihnindeki acıpsızı geçecek kadar sıkı, sıcak ya da anneci tutmuyordu. Sanki bir porselen bebek taşır gibiydi. "Peki dedi sonunda gülümseyerek. Adını ne koyacağız?" Alice Laber akılıp giden geçil ağaçlara bakıyordu. ''Daha karar vermeyelim. İstisnai bir at bulana kadar beklemek taraftarıyım. Suratına duman üfleme.'' Cümleleri ardı ardına bir ton değişikli olmadan sıralanıyordu. Son cümlede anneci bir sistem, ilgi ya da rahatsızlık yoktu. Ağzından çıkmış ve o da söylemiş olmuştu. Kocası huzursuz bir şekilde puruyu penceden attı. ''Özür dilerim.'' dedi. Bebek annesinin kolunun çukurunda duruyor. Güneşin ve ağaç gölgelerinin izini ifadesini değiştiriyordu. Mavi gözleri taze mavi bahar çiçekleri gibi açılmıştı. Minik, pembe, esnek ağzından ıslak sesler geliyordu. Alice bebeğine hızlı bir bakış attı. Kocası titremesini hissetti. Üçtün mü diye sordu. Üperdim. İyisin bir pencereyi kapattı David? Üperdin ötesinde bir şeydi. Yavaşça pencereyi kapadı. Yemek zamanı. David bebeği çocuk odasına getirmiş. Birçok yastığın desteğiyle yeni satın alın mama iskernesine garip bir açıyla oturtmuştu. Alice hareket <gülüyor> halindeki çatılıyla bıçağını izliyordu. Mama iskemlesi boyunda değil daha dede. Ama onun burada olması eğlence dedi. keyfirin yerinde diye. Her şey eğlenceli Ofiste prama kadar siparişlere battım. Kendimi kolamasam bu yıl bir on beş bin daha yapacağım. Hey ufaklığa bakar mısın? Salyası çenesinden akıyor. Bebeğin ağız peçetesini silmek için uzattı. Gözünün ucuyla Alice'in bakmadığını gördü. işini bitirdi. Sanırım çok da ilginç değildi dedi yemeğine dönerek. Ama bir annenin kendi çocuğuna ilgi duyacağı düşünülür. Alice'in çene Böyle konuşma. Onun önünde yapmıyor. İstiyorsan daha sonra... Daha sonra diye aykırdı. Önünde arkasında ne fark eder? Ayniden sustu. Üzgünce üzgündü. Peki, olur. Nasıl olduğunu anlıyorum. Yemekten sonra kadın kocasının bebeğinin üst katı taşımasına izin verdi. Söylemedi, sadece izin verdi. Aşağı de onu radyonun başında duymadığı müziği dinler buldu. Gözleri kapalı, tüm duruşu kuşkulu, kendi kendisini sorgular gibiydi. Adam göründüğünde ilkildi. Aniden adamın üzerindeydi. Yaslanmış, yumuşak, hızlı. Aynısı, dudaklar adam buldu, tuttu. Adam şaşırmıştı. Bebek gitmiş. Yukarıda odanın dışındayken kadın niye de nefes almaya yaşamaya başlamıştı. Özgürdü. Hızlı durmadan fısıldıyordu. Teşekkürler. Teşekkürler sevgilim. Hep kendin olduğun için güvenilir. O kadar güvenilirsin ki. Adam güldü. Babam demişti ki evlat ailene bak. Yorgunca esmene parlak saçın adamın boynuna dayadı. Fazlasını yaptın. Bazen istiyorum ki ilk evlendiğimizde neyse, gene öyle olalım. Sorumluluk yok. Kendimizden başka bir şey yok. Bebek yok. Adam ellerini avuçlarını sıkıştırdı. Yüzünde doğaüstü bir beyazlık oluşmuştu. ''Ah dev, bir zamanlar yalnızca sen ve ben vardık. Birbirimizi koruyorduk. Şimdi de bebeği koruyoruz ama karşısında bir koruma alıyor alıyor muyuz? Anlıyor musun? Hastanede yatarken birçok şey düşünme vaktim oldu. Dünya kötü.'' ''Öyle mi?'' ''Evet öyle. Ama yasalar bizi bundan koruyor.'' ''Ve yasalar yokken sevgi aynı şeyi görüyor. Seni benim verebileceğim zarardan aşkım koruyor. Bütün insanın içinde sen benim vereceğim zarara çıksın. Ama sevgi seni koruyor.'' Ben senden korkmuyorum çünkü sevgi tüm rahatsızlıklarını doğal dışı güdünlerinin nefretini ve çiğliklerini önlüyor. Ama peki bebek ne olacak? O sevgiyi bilmeyecek kadar küçük ya da sevgisinin sevginin yasasını ya da bize öğretene kadar herhangi bir şeyi ve bu arada onun verebileceği zarar açığız. Bebeğin vereceği zarar mı diye. Kadın kendinden uzaklaştırdı ve nazlı çirdüldü. Güldü. Bir bebek doğru yanlışın farkını bilir mi? Hayır ama öğrenecek. Ama bir bebek o kadar yeni, ağlaktan, vicdandan yoksun ki. Durdu. Kollarını adamdan kurtuldu ve kadın hızla geri döndü. Bu ses nedir o? Leber etrafına bakındı. Bir şey duymadım. Kadın kütüphane kapısına doğru baktı. Orada dedi yavaşça. labor oraya gitti. Kapıyı açtı ve kütüphanenin ışıklarını açıp kapadı. Bir şey yok. Kadın yanına döndü. Yorgunsun. Yatağa hemen. Birlikte ışıkları söndürüp sessizce merdivenleri yavaşça hiç konuşmadan çıktılar. Yukarıda kadın özür dedi. Çılgınca konuşurum sevgilim. Özür dilerim, yorgunum. Anlıyordu ve bunu onu söyledi. Çocuk odasının kapısında kadın kararsızca durakladı. Sonra sertçe pirinç kapı kapı koluna parmağıyla vurdu ve içeğe girdi. Adam kadının beşe dikkatlice yaklaşmasını, içeri bakmasını ve suratına bir tokat ilmiştirip doğrulmasını gözledi. ''David'' Leber ileri atıp beşinin yanına gitti. Bebeğin suratı parlak, kırmızı ve çok nemliydi. Minik pembe ağzı açılıp, kapanıyor. açılıp kapanıyordu. Gözleri harlı bir maviydi. Elleri havada çırpınıp duruyordu. Ah dedi dev, ağlıyor. Öyle mi? Alice Leber dengesi bulmak için beşinin parmaklarına yaslandı. Duymadım. Kapı kapalıydı. Bu kadar zor nefes alması suratını kırmızılığı bundan mı? Tabii, zavallıcık. Karantep'e yalnız ağlıyor. Bu gece bizim odada yatabilir. Bakarsın gene ağlar. Şımartacaksın dedi karısı. Lever 5'i kendine götürürken kadının gözlerinin kendisini izlediğini hissettim. Seslice soyundu, yatan kenarına oturdu. Aynadan başını kaldırdı, fıstığı da sövdü, parmaklarını şaklattı. Lanet olsun, sana söyleme unuttum. Cuma günü Chicago'ya gitmeliyim. Ah David, sesi odada kaybolup gitti. Bu yolculuğu iki aydır erteliyordum. Şimdi durum kritik, kritik, gitmem lazım. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Cuma günü yeni açtırıcı başlayacak, hep burada olacak. Ben sadece birkaç gün yokum. Korkuyorum. Neden bilmem. Söylesem de inanmazsın. Sanırım şıldırıyorum. Adam yatağa girmişti. Kadın ışığı kapattı. Adam yolun, onun yatağında dolandığını, örtü açıp içeri kaydığını işitti. Yanında onun ılık kadın kokusunu hissetti. Birkaç gün beklemem istersen dedi belki. Hayır dedi kadın kararsızca. Sen git. Önemli olduğunu biliyorum. Yalnızca sana söylediğimi düşünüp duruyorum. Yasalar sevgi ve koruma. Sevgi seni benden koruyor ama bebek derin bir nefes aldı. Seni ondan koruyan ne David? Adam daha yanı veremeden, daha bunun bebekleri söz konusu ne kadar aptal olduğunu söylemeden kadın halinden başluşun lambasını açtı. Bak dedi parmağıyla göstererek. Bebek beşiğin içinde uyanık yatıyordu, derin keskin mavi gözleri doğrudan ona bakıyordu. Işıklar gene söndü. Kadın ona yaslanmış çitriyordu. Doğurduğun şeyden korkmak hoş değil. Kadın fıstası zayıfladı. Hırçın öfkeli ve hızlıydı. Beni öldürmeye kargıçtı. Orada yatıyor, Konuşmamızı dinliyor. Senin git beni bekliyor ki beni öldürmeyi bir daha dinlesin. Yemin ederim. Hışkırıklar başladı. Lütfen dedi. Adam onu yaştırmak için dur. Lütfen. Lütfen dur. Kadın karanlıkta uzun süre ağladı. Çok geç bir saattir rahatladı. Çitirerek ona yaslandı. Nefesi sakin, ılık ve düzenliydi. de yorgun refleksini gevşetti ve uykuya daldı. Adam da uyukluyordu. Tam gözü göl kapakları bitkin, kapanır ve onun giderek uykunun delikleri sürüklerken. Odada da garip bir bilinç ve uyanıklık ses duydu. Küçük, ıslak, pembe plastik dudaklar. Bebek. Sonra da uyku. Sabah güneş parlıyor. Alice de gülümseyordu. David bir saatin 5'in üzerinde salladı. Bebek görüyor musun? Parlak bir şey. Güzel bir şey. Tabi tabi parlak bir şey. Güzel bir şey. Alice gülümsedi. Ona gitmesini, çıkak uçlarını bilmesini söylemişti. Çok cesur olacaktı. Endişenmeye gerek yoktu. Bebek ile ilgilenecekti. Ya, ilginçikti tabii. Uçak doğuya doğru yola çıktı. Gökyüzüyle güneş kocamandı. Çok bulutlarda Chicago ufukta yaklaşıyordu. Dev sipariş planlama işimi telefon ve konferans tartışmalarının trafiğine kapıldı. Ama her gün Alice ve bebeğe mektuplar yazıp gönderdi. Evde uzakta geçildiği 6. günün akşamı şeyler arası bir telefon aldı. Los Angeles. Alice, hayır Dave, ben Doktor Jeffers. Doktor ''Toparla kendini evlat. Alice hasta. İlk uçakta geri dönsen iyi dersin. Zatürre olmuş. Elimden geleni yapacağım evlat.'' ''Doğumdan hemen sonra olması iyiydi. Gücünü toparlama ihtiyacı var.'' Leber acizeyi yerine bıraktı. Kalktı. Ayakları, elleri ve bedeni yoktu sanki. Oda odası bulanklaştı ve daldı. ''Alice'' dedi kölemesine ve kapıya doğru atıldı neler yavaşladı, titreşti, sarsıldı ve durdu. Zaman ve mekan arkada kaldı. David elinin altında kapı kolunun döndüğünü hissetti. Ayağının altında zemin gerçeklik kazandı ve çevresinde bir yatak odasının duvarları aktı. Akşamüstü güneşinde Dr. Jeffers duruyor, dışarı bakarken dönüyor. Alice yatağında yatıyordu. Kardan uyumuş gibiydi. Sonra Doktor Jeffers konuşuyor, sürekli nazikçe konuşuyor. Sesi lambanın ışın ardından hep alçalıyordu. Hafif bir titreme, beyaz bir muratı gibi. Karım çok iyi bir anne deyip kendinden çok çocuk için endişelendi. Alice yüz, Alice'in yüzünü solukluğunun bir yerlerinde gerçekleşemeden ölçümeyen ani bir büzünme oldu. Sonra yavaşça yarım, yarım bir bir ile konuşmaya başladım. Ve o zaman da bir anne gibi bebek ve bebek evi alemiyle ve bu alemin münsül yaşamıyla ince ayrıntılara ilgilenen bir annenin dakika dakika ve saat saat raporlarıyla şundan bundan söz ettim. Ama duramıyordu. Higay kurulmuştu. Ve sesi öfke, korku belli belirsiz bir tiksinmeden dola, dolaştım. Bu doktor Jeffers'ın yüz ifadesini etkilemedi ama Devin'in yüreğine hızlanan ve durmak bilmeyen bu konuşmanın ritmine uymasını sağladı. Bebek uyumak bilmiyordu. Hasta olduğunu sandım. Beşinde öylece yatıyor bakıyordu ve geç saatlerde ağlıyordu. O kadar yüksek ses ağlıyordu ki ve bütün gece bütün gece ağlıyordu. Onu sakinleştiremedim ve dinlenemedim. Doktor Jeffers yavaşça yavaşça başını salladı. Zaten önce kadar yoruldu ama şimdi sulfa yüklü ve artık güvende. David kendini kötü hissediyordu. Bebek, bebek ne oldu? Zımba gibi başı dik. Teşekkürler doktor. Doktordan çıkıp merdivenlerden indi. Sokak kapısını yavaşlaştı ve gitti. David, adam kadının dehşet ulu fısıltısını duyup döndü. Gene bebek, adamın elini yakaladı. Kendi kendimi yalan söylemeye çalıştım. Bir hafta olduğunu söyledim ama bebek benim hastaneden gücüsüz geldiğimi biliyordu. Bu yüzden her gece bütün gece ağladı ve ağladı ve ağlamadığı zaman da çok sessizdi. Işığı yakarsam orada olacağını, gözlerine bana dikeceğini biliyordum. Dev vücudunun bir yumruk gibi kapandığını hissetti. Bebeği gördüğünü, hissettiğini anımsadı. Karanlıkta uyanık, bebeklerin uyuyor olması gereken geç saatlerde uyanık. Uyanık ve orada yatar vaziyette ama sessiz, ağlamadan onu beşinde seyrettiğini. Bu düşünceyi bir kedere attı. Deliceydi bu. Alice devam etti. E öldürecektim. Evet, öldürecektim. Sen yolcuza gidelim. Yalnızca bir gün olmuştu. Odasına gittim ve ellerin boğazına koydum. Oracıkta uzun bir süre düşünerek korku içinde durdum. Sonra örtüyü suratına kapadım ve onu yüzüstü çevirdim, bastırdım. Sonra onu öylece bırakıp odadan kaçtım. Adam onu durdurmaya çalıştı. Hayır bırak bitireyim dedi kadın. Boğuk bir sesle işte duvara bakarak odasından çıktığımda düşündüm. Basit. Her gün bebekler doluyor. Kimse bilemez ama onu öyle olarak görmeye geri döndüğümde David yaşıyordu. Evet canlı sırtı üstü dönmüş gülümser ve nefes alır halde. Ve ondan sonra ona dokunamadım. Onu orada bıraktım ve bir daha gitmedim. Ne yedirmeye ne bakmaya ne de başka bir şey yapmaya. Belki aşçı ona bakmıştı bilmiyorum. Tepkiydiğim ağlaması beni uyandı tutuyordu. Ve tüm gece boyunca düşündüm. Ve odalarda dolaştım ve şimdi artık hastayım. Bitirmek üzereydim. Bebek orada yatıyor ve beni nasıl öldüreceğini düşünüyor. Basit yollar. Çünkü onun hakkında çok şey bildiğimi biliyor. Ona bir sevgim yok. Aramızda korum yok. Hiç de olmayacak. Bitirmişti. İçine kapandı ve sonunda uykuya daldı. David Labor uzun bir süre başında durdu. Kıpırdayamıyordu. Kanı damarlarında donmuştu. Hiçbir yerde hiçbir hücresi kıpırdamıyordu. Ertesi sabah yapılabilecek tek bir şey kalmıştı. O da yaptı. Doktor Jefferson'ın ofisine gitti. Her şeyi anlattı ve doktorun hoşgörülü yanıtlarını dinledi. Bu işi acele getirmeyelim elbet. Annelerin çocuklarından nefret etmesi bazen normaldir. Bunun bir adı var. Üpemlik. Severken nefret edebilme. Sevgililer sık sık birbirinden nefret eder. Çocuklar annelerinden tiksindir. Labour onun lafını kesti. Ben annemden hiç nefret etmedim ki. Doğaldır ki bunu kabul etmezsin. İnsanlar sevdiklerinden nefret ettiklerini kabul etmekten hoşlanmaz. Yani Alice birbirinden nefret mi ediyor? Bir takımlısı olduğunu söylemek daha doğru olur. Dost doğru sıradan mükemmeliyenin ötesinde geçmiş. Bir sezeren ameliyatı bu çocuğa dünyaya getirdi ve neredeyse Alice'i alıyordu. Yakın ölüm deneyini ve zatürre yüzünden çocuğu suçluyor. Sıkıntılarını yansıyor. Bununla ilgili suçlamak için de elinden gelen en uygun suç hedefine odaklanıyor. Hepimiz bunu yaparız. Bir iskembeye takılır ve kendi kararımıza değil mobilyaya yükübederiz. Golf atışınız kadar çimi, sopa ya da topu markasını suçlarsın. İşimiz kötü giderse tanrıları, hava durumu, şansımızı tutuşarız. Sana yalnızca evvelce söylediğimi söyleyebilirim. Sev onu. Dünyanın en iyi ilacı. Sevgini gösterecek küçük şeyler bul. Ona güven ver. Ona çocuğun ne kadar zararsız ve masum olduğunu göstermenin yollarını bul. Bebeğin bu riske değeceğini hissetmesini sağla. Bir süre sonra durulacak, ölümü unutacak ve çocuğu sevmeye başlayacaktır. Önümüzdeki ay falan toparlanmazsa beni ara. İyi bir psikiyatrist öneriyim. Git içeyim de, suratındaki şu ferdeden de kurtuluyor. Yaz geldiğinde işler yatışır, kolaylaşır gibi oldu. Dev çalışıyordu. İçteki karıntılara boğulmuştu ama kraside geçecek çok zaman da buluyordu. Kadın da uzun yürüyüşlere çıkıyor, güçleniyor, ara sıra hafif bir badminton oynuyordu. Atı çok nadiren patlıyordu. Korkularından kurtulmuş gibiydi. Yalnızca bir gece arası ani bir yaz rüzgarı, ılık ve hızlı evin bir çevresini esip ağaçlara bir sürü patlak trampet gibi saldığında işler değişti. Alice titreyerek uyandı. kocasının kollarını altına kaydı ve onu teselli edip ne olduğunu sormasını bekledi. Odada bir şeyler var. Bizi gözüyor dedi. Adam ışığı açtı. Gene rüya gördün dedi. Ama daha iyisin. Uzun süredir sıkıntı yaşamadın. Işın duymasını bir daha basarken kadın da iş çekti ve dereli uydu. Yarım saat boyunca onun ne kadar güzel, garip bir şey olduğunu düşünerek kadının kollarında tuttu. Yatak odası kapısının birkaç santim aralandığını duydum. Kapıda kimse yoktu. Açılması için bir neden de yoktu. Rüzgar dinmişti. Bekledi. Neredeyse bir saat boyunca karanlıkta sessizce yattı. Sonra çok uzaklarda, sanki uzayın karanlık bir idabında ölüp giderken inleyen küçük bir göktaşı gibi bebek çocuk odasında ağlamaya başladı. Yıldızların karanlığının kollarında kadının nefes arasını ve ağaçtan arasında yeniden esmeye başlanan rüzgarın ortasına minik yalnız bir sesi. Leber yavaşça yüze kadar saydı. Ağlama devam ediyordu. Yavaş ailesinin kollarından kurtulup yataktan indi. Terlikleriyle sabahlığını giydi ve yavaş odadan çıktı. Aşağı inerim diye düşünürdü. Biraz ısık, biraz alı süt hazırlar getirir ve karanlıkta dengesini kaybetti. Ayağı kaydı ve düştü. Yumuşak bir şeye basmıştı. Boğuşa daldı. Elleyeni açtı. Panik halinde parmakta sarıldığı ve vücudun düşünü durdurdu. Tutundu. Küfretti. Ayağının kayması nedeni olan yumuşak bir şeye aşırıladı ve birkaç basamak daha düştü. Kulakları ötüyordu. Kalbi gırtlağının dibinde ağır ve acılı küt küt atıyordu. Dikasın insan neden ortada bir şeyler saçıyordu ki? El yordamıyla onu neredeyse kafa üstü merdelerinden aşağı düşecek olan şeyi araştırdı. Şaşıranlıkla eli kaldı. Nefesi de kesildi. Kalbi bir iki vuruşunda durdu sanki. Elinde tuttuğu şey bir oyuncaktı. Büyük, hantal, kumaştan bir bebek. Bunu çak olsun diye bebeği almıştı. Ertesi gün işe giderken arabayı Alice sürüyordu. Yarı yolda arabayı yavaşladı. Arabayı kenara çekti ve durdu. Sonra durup döndü ve kocasına baktı. Tatilde gitmek istiyorum. Sen de gelebilir misin bilmiyorum sevgilim. Ama olmazsa lütfen bırak gideyim. Eminim ki çocuğa bakılacak birisini bulabiliriz. Ama benim uzaklaşmam lazım. Bunun duygudan kurtulacağımı sanmıyordum. Ama olmadı. Onunla aynı odada olmaya dayanamıyorum. O da benden nefret edermiş gibi bakıyor. Tam nedir söyleyemiyorum. Tek bildiğim bir şeyin olmadan uzaklaşmak istediğim. Adam kendi kafasına açıp çıktı. Arabaya dolandı. Kadını bir kenara çekti. Yapman gereken tek şey iyi bir psikiyatriste görünmek ve o bir tatil önerirse o zaman tamam. Ama bu böyle devam edemez. Mildem sürekli kasılma halinde. Arabayı çalıştırdı. Bundan sonrasını ben kullanacağım. Kadın başını eğmiş, göz yersene engel olmaya çalışıyordu. Adamın iş yerine geldiklerinde başını kaldırdı. Tamam, randevu aldı. Kimin istersen konuşun devlet. Adam kadını öptü. Şimdi mantıklı konuşsunum efendi. Eve kadar arabayı kullanabilir misin? Tabii ki iş yaşal. Akşam emininde görüşürüz o zaman. Dikkatli sür. Her zaman öyle yapmıyor muyum? Hoşçakalın. Kaldığında durup uzaklaşmasını seyredi. Rüzgar uzun siyah parlak saçlarını savuruyordu. Bir dakika sonra üst katta Jeffers'a telefon etti ve güvenilir bir nörop psikolojisi ayarladı. İş günü rahatsız geçti. İş sesse katlıydı ve o sesin içinde yolunu kaybetmiş onun seslenen Alice'i gördü durmaksızın. Korkusu o kadar onu taşımıştı ki kadın bir çocuğun bir şekilde normal olmadığını onu gerçekten ikna etmişti. Uzun yavan mektupları yazırdı. Alt katta kimi sevkiyatları kontrol etti. aslanlar sorular sordu devam etti. Günün sonunda yorulmuş baş ağrıyordu. Eve döndüğü için mutluydu. Asansörden inerken merak etti. Acaba Alice bir gece önce merdivenlerden inerken takıldığı bez bebekten söz etmeye miydi? Tanım, bu onu geriye götürmez miydi? Hayır ona buna hiç söz etmeyeceğim. Kaza dedin kazadır işte. Taksiyle eve dönerken gün ışığı kayboluyordu. Evin önünde şoför parasını ödedi ve beton yolda yavaş ilerledi. Hala göğü ve ağaçlarının tepesini aydınlatan ışığın keyfini çıkartıyordu. Binanın beyaz kolonya cephesi olandıcı sessiz ve boş görünüyordu. Sonra günlerden perşembe olduğunu anımsadı. Zaman zaman boş durdukları yardımcıların hepsi gitmişti. Derin bir nefes aldı. Evin arkasında kuş sesi geliyordu. Bir sokak öteden trafiğin sesi geliyordu. Anahtarı kilidi sokup çevirdi. Parmaklarının altında kilit yağlı, yağlı sessizce döndü. Kapı açıldı, içeri girdi. Şapkasıyla çantasını, çantasını birlikte İskender'in üzerine koydu. Paltosunu çıkarmaya başlamıştı ki yukarı baktı. Akşamüstü, Akşamüstü, güneşli tepeye yakın bir yerdeki pencereden merdivenleri süzüyordu. Güneş ışığının eriştiği yerde, merdivenin dibinde bez bebekin parlak renklerini fark ediliyordu. Ama oyuncuya dikkat etmedi. Sadece bakabiliyor ama kıpırdayamıyordu. Sonra kendi Alice baktı. Alice ince vücuduyla kırılmış garip donuk bir bozda açık merdivenle dibinde yatıyordu. Artık hiç oynamak istemeyen örselmiş bir oyuncak bebek gibiydi. Alice ölmüştü. Ev sessizdi. Adamın kalbinin atışları dışında. Kadın ölmüştü. Başını ellerinde tuttu. Parmaklarını hissediyordu. Vücudunu tuttu. Ama yaşamayacaktı. Yaşamaya çalışmayacaktı bile. Adını söyledi. yüksek sesi birçok kez bir kez daha onu kendine çekerek... Kaybetti çiçekten bir kısmını onu vermeye çalıştı ama faydası yoktu. Ayağa kalktı. Telefon etmesi gerekiyordu. Anımsamıyordu. Çocuk kendisini aniden üst katta buldu. Çocuk odasının kapısını açtı ve içe girip boş bir şey baktı. Midesi kötüydü. Pek iyi göremiyordu. Bebeğin gözleri kapalıydı ama suratı kıpkırmızıydı ve terden ıslanmıştı. Sanki uzun süre yüksek ses sağlamış gibiydi de. Öldü dedi bebeği. Öldü. Sonra uzun bir süre kısık yumuşak ve sürekli bir şekilde güldü. Ta ki Doktor Jeffers gecenin ortasında odaya girip suratını defa, defalarca tokatlayana kadar. Bırak şunu, toparla kendini. Merdivenlerden düştü doktor. Bez be, bir bez bir bebeğe takılıp düştü. Geçen gece, geçen gece bana da neredeyse aynı oluyordu. Takılıp düşüyordum. Şimdi de doktor onu sarsıyordu. Doktor, doktor, doktor dedi Dewey hafifçe. Garip bir şey. Garip. Nihayet bebek için bir isim düşünmüştüm. Doktor yanıt vermedi. Leber başını yeniden titrenin arasına aldı ve konuştu. Önümüzdeki pazar adını takdis ettireceğim. Ne isim vereceğim biliyor musun? Ona Lucifer diyeceğim. Gecenin 11'iydi. Bir sürü yabancı adam eve gelip gitmişti. İlk kıvılcımı götürmüşlerdi. Alice. David Leber kütüphanede doktorun karşısında otururdu. Alice deli, deli değildi dedi yavaşça. Bebekten korkmak için sağlan nedenleri vardı. Jeffers derin bir nefes verdi. Onun peşinden gitme. O asalığı için çocuğu suçladı. Şimdi sen onun elimi için suçluyorsun. Bir oyuncağı takıldı. Bunu unutma. Çocuğu suçlayamazsın. Lucifer'im demek istiyorsun. Ona böyle demekten vazgeç. Lucifer Leiber başını sağladı. Alice gecede koridorda dolaşan bir şeyler duyuyordu. Bu sesleri neyin çıkardığını bilmek ister misin doktor? Bunları bebek çıkarıyordu. Dört aylık karanlıkta dolaşıyor. Bizim konuşmalarımızı dinliyordu. Her kelimesini dinliyordu. Koltuğun kollarını yakaladı. Ve ben ışıkları yakarsam bir bebek o kadar küçüktür ki bir koltuğun, bir kapının arkasını, duvarın dibine, göz yasının altına sakınabilir. Buna bir son vermeni istiyorum dedi Jeffers. Bırak ne düşündüğünü söyleyeyim yoksa çıldıracağım. Chicago'yu gittiğinde Alice uyanık tutup Zalto'na kadar romansı kim neden oldu? Bebek. Ve Alice ölmeyince o zaman beni öldürmeye denildi. Basit bir iş. Merdivenlerde biri oyuncak bırak. Baban sütünü almak için altta geldiğini yuvarlana kadar aldı. Kaba bir numara ama etkili. Beni yakalayamadı ama Alice'i öldürdüm. David Laber bir sigara kacak kadar durdu. Yakalamalıydım. Bir gece gecenin yarısında ışıkları yaktım ve bebek gözlerini kocaman açmış, orada yatıyordu. Bebeklerin çoğunluğu hep uyur. Bu deli değil. Uyanık kalıp düşünüyordu. Bebekler düşünmez. O zaman uyanık kalıp beyninde ne yapabiliyorsa onu yapıyordum. Bebeklerin zihni konusunda ne biliyoruz ki? Alice'den nefret etmek için birçok nedeni vardı. Alice ondan kuşkulanıyordu. Kesinlikle normal bir çocuk değil. Bebeklere kadar ne biliyorsun doktor? Genel geçer olanlar, evet kuşkusuz bebeklerin doğmaları annelerin nasıl öldürdüğünü biliyorsun. Neden? Böylesi kötü bir dünya gelmek zorunda bırakılmaktan doğan kızgınlık olabilir mi? Labor doktor doğru eğildi, yorgundu. Parçalar yerine oturuyor. Varsayalım ki doğal milyonlarca bebekten birkaç delilere hareket etme, görme, duyma, düşünme becerisine sahip olsunlar. Tıpkı birçok hayvan ve böcekte olduğu gibi. Böcekler kendi kendilerine yeterli doğar. Memelilerin çoğu ve kuşlar birkaç hafta doyum sağlar. Ama çocuklar konuşmak ve cihazı bacakların üzerinde senlemeye öğrenmek için yıllar geçirir. Ama varsayalım ki milyarda bir çocuk. Garip olsun. Son derece bilinçli, eşgüdüsel olarak düşünebiliyor olsun. Mükemmel bir düzen olmaz mı? Ve ben yapmak isteyebileceği her şey için mükemmel bir paravan. Sıradan, güçsüz, ağlayan, bilgisiz taklidi yapabilir. Biraz çabayı da karanlık bir evde emekleyerek gezinip dinleyebilir. En üst basamağa bir engel ne kadar kolay, ne kadar da kolay olur. Bütün gece ağlayıp bir annen yorgunluktan zatürreye sevk etmek. Daha doğarken birkaç marifet hareketle peritonite neden olacak kadar anneye yakın olmak. Tanrı aşkına Jeffers ayağa kalkmıştı. Bu söylediğini iğrenç bir şey. İğrenç bir şeyden söz ediyorum. Kaç anne çocukların doğumunda öldü. Kaç tanes öyle ya da böyle ölümüne neden olan minik olasız, olasız, olasız olan haksızlıkları emzirdi. Tahmin edemeyeceğimiz kadar kanlı bir karanlıkta çalışan beyinleriyle garip kırmızı küçük yaratıklar. Kendini koruma içgüdüsü dışında bir düşüncesi olmayan ırksal hafıza, nefret ve ham acımasızlığa sahip küçük saf beyinler. Ve bu durumda kendini korumak içgüdüsün nasıl bir dehşet doğurduğunu fark eden anneyi saf dışı bırakmaktan oluşuyor. Sanırım sana doktor dünyada bir bebekten daha beğenecek ne var? Hiçbir şey. Jeffers çaresizce suratını asıp başını sağladı. Leber sigarasını bıraktı. Çocukta büyük bir güç olduğunu iddia etmiyorum. Yalnızca programın birkaç ay öncesinde biraz emekleyecek kadar, hep dinleyebilecek kadar, gecenin geç saatinde ağlayabilecek kadar. Bu yeter. Çok bile. Jeffers işim riza vurmaya çalıştı. Buna cinayet de o zaman. Ama cinayet için gereçler lazım. Çocuğun gerekçesi ne? yan yanıt hazırdı. Doğmamış çocuk kadar huzurlu, yuralarından hoşnut, rahat, dinlenmiş, doymuş, rahatlatılmış, rahatsız edilmeyen birisi var mı? Yok. Uykulu, zaman dışı bir sessizlik ve besleme alakasında yüzüyor. Sonra aniden yatağından vazgeçmesi isteniyor. Çıkmaya zorlanıyor, gürültülü, bakımsız, bencil bir dünyaya fırlatılıyor ve burada değiştirmesi, avlanması, bu avla, bu avla beslenmesi, bir zamanlar sorgusuz sahibi olduğu uzaklaşan bir sevginin peşinde koşması, iç sevgisizlik ve muhafaza penekleme yerine karşılıkla yüzleşmesi isteniyor. Ve çocuk buna içerliyor. Soğuk havaya, muazzam boşluğa, Aşina şeylerden aynı uzaklaşma içerliyor. Ve o minik beyin dokusunda çocuğun bildiği tek şey bencillik ve nefret. Çünkü büyüsü kaba bir şekilde bozulmuş. Büyünün bozulmasından, kabaca ortadan kaldırılmasından kim sorumlu? Anne. Bu yüzden yeni çocuk tüm o mantıksız akdeyle nefret birine sahip oluyor. Anne onu dışarı atmış, reddetmiş. Baba da daha iyi değil, onu da öldür, o da kendi çapında sorumlu. Jeffrey sözünü kesti. Dediğin doğru olsa da dünyada her kadın çocuğundan korkulacak, endişe duyulacak bir şey gibi bakardı. Neden olmasın? Çocuğun kusursuz bir kalıntı yok mu? Bin yıllık kabul görmüş tıp onu koruyor. Bütün doğal hesaplara göre o çaresiz, sorumsuz. Çocuk nefretle doğuyor ve işler düzeleceğine kötüleşiyor. Başlangıçta bebek belli bir dikkat ve annele hedef oluyor. Ama zaman geçtikçe işler değişiyor. Çok yenirken bebek ağladığında ya da aksırdığında... Anne babasının aptalca şeyler yaptırma, bilseye çıkarttığında zıplatma gücü var. Yıllar geçtikçe bebek bu, gücün küçük, bu küçük gücün bile ellerinden kayıp gittiğini, ebediyen kaybolup kesinlikle geri gelmeyeceğini hissediyor. Sahip olabileceği bütün güce neden sarılmasın? Bütün avantajlara sahip neden konum için mücadele etmesin? Sonraki yıllarda nefretin ifade etmesi için çok geç olacak. Şimdi saldırma zamanı. Lebrun'un çok yumuşak, çok alçaktı. ''Benim minik oğlum. Geceleri beşiğinde suratılsak kırmızı nefes nefese yatıyorum. Ağlamaktan mı?'' ''Hayır.'' Yavaşça beşiğinden dışarı tırmanıp karanlık koridorlarda uzaklara emeklemekten. ''Benim minik oğlum. Onu öldürmek istiyorum.'' Doktor ona bir bardak su ve bazı haplar verdi. Kimse öldürmüyorsun. 24 saat uyuyacaksın. uykun fi- uyku fikrini değiştirecek. İç şunları.'' Leber hapları içti. Işte. Sonra bir taraftan ağlarken bıraktı. Onu yukarı yatak odasına götürsünler. Sonra da yatağa yatırıldığını hissetti.'' Doktor o derin bir uykuya ne kadar bekledi. Sonra evden ayrıldı. Labor yalnız başına derinlere daldı da daldı. Bir ses duydu. Ne nedir bu diye sordu zayıfça. Koridorda bir şeyler hareket ediyordu. David Labor uyudu. Ertesi sabah Doktor Jeffers erkenden eve geldi. Güzel bir sabahtı. Burayı Labor'ın dinlenmesi için kır- kırlara götürmeye gelmişti. Leiber halde yukarıda uyuyor olmalıydı. Jeffers en azından 15 saat devreyecek kadar vermiş, vermişti. Kapıyı çaldı yanı çoktu. de herhalde daha gelmemişti. Jeffers ön kapıyı yok dedi. Baktik açık içeri girdi. Doktor çantası en yakın iskemmeyi bıraktı. Merdivenlerin tepesine uzaklaşan beyaz bir şeyler gözüne çarptı. Buna pek önem vermedi. Evde gaz kokusu vardı. Jeffers üst kata koştu. Leiber'in yatak odasına dağıldı. Leiber yatakta herkese yatıyordu ve oda kapıya yakın bir maladan tısırarak çıkan gazla doluydu. Jaffer sonayı kapattı. Bütün pencereleri sonra kadar açtı ve Leiber'in bedenine koştu. Vücut soğuktu. Öleli bir birkaç saat olmuştu. Saatçe sen doktor gözleri yaşlı doldu. Odadan çıktı. Leiber gazı kendisi açmamıştı. Açmış olamazdı. Yatıştırıcılar onu devirmişti. Öğleye kadar uyanamazdı. Bu bir intihar değildi. Acaba en küçük bir olasılık da yok muydu? Jeffers 5 dakika koridorda bekledi. Sonra çocuk çocuk odasının kapısına yöneldi. Kapı kapalıydı. Kapıyı açtı, içeri girdi, beşi yöneldi. Beşik boştu. Yarım yarım dakika kadar beşiğin başında dikildi. Sonra ortaya bir şeyler söyledi. Çocuk odasının kapısını çarptı. Güven güvenli, güvenli beşiğin geri dönemedin. Kapının çarpmasını hesaplayamamıştın. Bir kapının çarpması gibi basit bir şey en iyi planları bile bozabilir. Evin içinde bir yerde seni bulacağım, saklanan olmadığım bir şeymiş gibi davranı seni. Doktor sersmenlemiş gibiydi. Elini başına koydu ve solgun solgun gülümsedi. Şimdi de Alice David gibi konuşurum ama işi şansa bırakamam. Hiçbir şeyden emin değilim ama işi şansa bırakamam. Alt katında iskambiyon üzerinden çantasını açtı. Buradan bir şey çıkardı ve elinde tuttu. Koridorun dibinde bir şey ışırtıyordu. Çok küçük ve çok sessiz bir şey. Jefers hızla döndü. Seni bu dünyaya geri getirmek için bir ameliyat yaptım diye düşündü. Sanırım şimdi de seni götürmek için yapacağım. Koridorda yarım düzüne yavaş emin adım attı. Elini güneş ışığını doğru kaldırdı. Bak bebek parlak bir şey, güzel bir şey, bir neşter.